0: Bueno, bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones radiales. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Si yo le fuera a preguntar a usted, ¿cuántos versículos usted cree que hay en la Biblia que hablan sobre la salvación? A ver, según esta concordancia, hay 165 versículos que hablan sobre la salvación. Cuando usted estudia los Salmos... Usted verá que hay una gran cantidad de versículos que hablan sobre la salvación y hablan de, de la salvación que Dios hizo y todo aquello. Es bien importante y era bien importante para todas aquellas personas que escribían estos salmos que resaltaran la grandeza del Dios eterno. Hay un mover en todos los lados de gente que exalta más al enemigo que a Dios mismo. Pero cuando usted estudia los Salmos y los lee cuidadosamente, es una exaltación al Creador a todo lo grande que Dios es y a todo lo que Él ha hecho. Hable usted con mayoría de cristianos y usted se dará cuenta de una cosa muy interesante, que casi todos ellos se la pasan más hablando de todo lo que el enemigo ha hecho y muy poco de lo que Dios ha hecho. ¿No le parece a usted interesante?, que la gente se pasa más exaltando al enemigo que a Dios mismo. Tengamos mucho cuidado, porque nosotros sabemos que tenemos un enemigo, pero a veces el enemigo más grande que nosotros tenemos no es ni el diablo, es nuestra propia carne, son nuestros propios deseos, son aquellas cosas que no hemos querido abandonar, son aquellas cosas que no hemos querido entregar. Pero todo le echamos la culpa al enemigo. Qué bonito es que la gente diga, Señor, en tu nombre, yo me desligo de todo esto que me ata. En tu nombre, Señor, en esta casa somos siervos tuyos. En esta casa te alabamos y bendecimos tu nombre porque queremos, Señor, la salvación que tú has prometido. Qué bonito, ¿verdad? El pueblo, aquellas personas que se salían de la nube de la protección de Dios, eran mordidos por aquellas serpientes. Y en este tiempo... Toda aquella persona que se sale de la protección divina terminará muerto espiritualmente y otros físicamente. Por eso nosotros siempre tenemos que estar al pendiente y exaltar la grandeza de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no hacemos eso? Porque muchas veces nosotros creemos que Dios no ha hecho lo suficiente por nosotros. ¿No se ha puesto a analizar el lenguaje que mucha gente usa a veces? Y exalta más al enemigo, como le repito, que a Dios mismo. 165 versículos en la Escritura, según esta concordancia, pudieran haber más, que hablan sobre la salvación, la importancia de la salvación de Jehová. La importancia de la salvación que Cristo viene a ofrecer a la gente. Mira lo que dice Hechos 4.12. Este es un versículo muy conocido por todos nosotros. Y en ningún otro, dice, hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Solo en el nombre de aquel que fue muerto en esa cruz Por darnos vida y vida en abundancia y Esto debe de ser lo que nosotros nos debería de llenar De decir, Señor, tú pagaste por mi salvación Y en ningún otro hay salvación no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Razón tuvo Pedro, aunque el Señor le dijo, ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? No dijo a dónde iremos. Dijo a quién iremos. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Los demás, dice, hablan de algo que ni siquiera viven. Pero tú, dice... En ti hemos encontrado unas palabras, dice, de que es para vida eterna. ¡Qué hermoso! Así deberíamos nosotros hablar, exaltando la grandeza de lo que Cristo hizo, exaltando la grandeza de lo que el Padre es y el Espíritu Santo. ¿Se compromete usted? Quiere decirle, Señor, de aquí en adelante, permítame que yo exalte tu nombre, que exalte la grandeza de lo que tú eres. Y no estar exaltando tanto al enemigo, eh, haciéndolo crecer más cuando la gente debería estar exaltando el nombre del Señor. Me gustó esta porción de Moisés y hay algo que siempre me gustaba y me gusta leer sobre Moisés y lo he dicho en varias ocasiones. Es que el, la Biblia dice que él hacía como Dios le decía. Y qué hermoso es que Dios pudiera decir, tú eres obediente. Y me encanta y todo el tiempo veo eso de Moisés. Y Moisés hizo conforme a las palabras que Jehová le habló. Y Moisés hizo lo que Dios le dijo. Y Moisés hizo lo que Jehová le dijo. ¡Qué hermoso! No le da gracias a Dios en esta tarde y le dice, «Señor, permíteme tener ese corazón, Señor». Pero nosotros muchas veces nos pasamos todo el tiempo diciendo ¡Ay hermanos, el enemigo aquí! ¡Ay hermanos, el enemigo allá! ¡No! Deja de exaltar tanto al enemigo y exalta a aquel que está sentado en el trono. Ponte a leer los Salmos. Habla de acción de gracia que del cristiano debe de tener. Y sí, hablaba de una salvación que Dios traía a causa de aquel pueblo que él dijo que iba a amar y que iba a proteger. Mire lo que dice Números 11.25 en adelante. Entonces el Señor descendió en la nube y habló. ¡Qué hermoso! Este es el Dios que nosotros debemos de predicar. A un Dios que habla, no a un Dios que es mudo. Porque Dios sigue hablando hasta este día a través de su palabra sigue hablando a través de los tiempos sigue hablando a través del mismo clima te está diciendo algo viene a la tierra y dijo y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos esto era lo que Dios hizo para que el pueblo trabajara con Moisés tomó del espíritu de Moisés y lo puso en los 70 ancianos para hacer este trabajo tiene que haber del mismo espíritu que está en un líder, en el pueblo, en aquellos que trabajan juntamente con aquel hombre. Qué hermoso que podamos decir, estos están unánimes, están juntos trabajando en la obra del Señor. Por eso hay ese versículo que dice, mira cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y de qué estamos hablando? De Moisés, de Miriam, María y Aarón. Que cuando trabajaban juntos, todo caminaba bien. Pero cuando la envidia ya entró en el corazón de Aarón y de María o de Miriam, ya las cosas comenzaron a marchar mal. Dios tuvo que traer corrección y castigo cuando uno era la profetisa y el otro el sacerdote. Mira hermano, analicemos estas cosas. Esto es muy peligroso. ¿Y qué sigue diciendo? Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Profetizaron cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos. ¿Y qué sigue diciendo el 26? Pero dos hombres que habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el Espíritu reposó sobre ellos... Ellos estaban los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda, a donde estaban reunidos todos los demás, y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés, porque siempre hay ese tipo de gente que no hace, pero no quieren que nadie más hagan. Pero mira la actitud de un buen líder, diciendo, «El dad y mi dad están profetizando en el campamento». Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, «Moisés, señor mío, deténlos». Pero Moisés le dijo, «¿Tienes celo por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos». ¡Qué hermoso el consejo que Moisés le dio! ¿Y sabe cuál es lo interesante analizando estos versículos? Moisés dijo, ya quisiera yo, dijo, que todo este pueblo pudiera escuchar la voz de Dios. Porque el verdadero profeta o la verdadera profetisa tiene que poder escuchar la voz de Dios para poder profetizar. Porque hay muchos que profetizan, pero no es de parte de Dios. Saúl profetizó, si usted lo puede ver en la Biblia, dos de parte de Dios y una de parte del diablo. Y aún los mismos comentaristas dicen que eso es así. Porque él dice que profetizó en, su, en medio de su casa cuando quiso matar a David. ¿Qué profetizó? La Biblia no dice. A veces Dios quiere hacer cosas en nosotros pero nosotros no le estamos dando la oportunidad al Señor. Este hombre dice, debes de callarlo, Señor. ¿Y qué es lo que pasa en las iglesias muchas veces? La persona que busca de Dios es la que menos quieren en las congregaciones. ¡Qué triste! Y aquí esto mismo quería ser este muchacho. Y era el ayudante del varón de Dios. Era el ayudante que andaba como sed de su juventud. Pero todavía existían cositas en él que Dios necesitaba limpiar. Para poder ser un buen líder, tenemos que aprender a escuchar a Dios y a ver a Dios obrar. No se puede hacer este trabajo de otra forma. Usted terminará bajo castigo de Dios en vez de recibir la bendición de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque muchas veces nosotros podemos estar en la misma situación que éste, Queriendo impedir de que Dios hable. ¿Sabe cuál era de las cosas más interesantes en el tiempo de los profetas en Israel? Yo ya he explicado por qué en Israel ya no hay profetas como el profeta Elías y todo eso y, y, y todos los profetas que están en la Biblia. ¿Por qué ya no hay ese nivel de profeta en Israel? Yo ya lo he hablado antes y por qué. Pero ¿sabe cuál es lo interesante del asunto? Dicen los estudiosos judíos, que habían alrededor de mil profetas y había un profeta que hablaba la nación. Pero en todo Israel habían alrededor de mil profetas. Que cuando el profeta recibía que hablaba la nación, todos los profetas recibían la misma palabra. Qué hermoso, ¿verdad? Todos dicen que hablaban la misma cosa. En aquel tiempo no tenían la tecnología que nosotros tenemos hoy. Que una persona puede hablar aquí y todo el mundo se puede enterar. Pero en aquel tiempo, Dios había puesto profetas en diferentes partes en el, todo el, el territorio de Israel. Para que cuando Dios hablara, todos decían la misma cosa. ¡Qué hermoso! Si usted no se goza, como yo siempre le digo, déjeme que yo me goce. Porque yo sí creo en ese Dios que habla. Porque yo sí creo en ese Dios que todavía sigue hablando a su pueblo y le sigue diciendo que en ningún otro hay salvación sino solo en Cristo. ¡Qué confianza más grande la que nosotros tenemos en este tiempo! ¿No le gusta a usted lo que dice Hechos 4.12? En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro. Solo es a través de Cristo y Cristo derramó su sangre para darnos salvación a nosotros y eso es lo hermoso. Así es que yo le invito en esta tarde si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y si usted es de este tipo de persona que habla números números 11, 25 en adelante, que a veces quiere detener lo que Dios está haciendo. Mira, hermano, yo soy de las personas que siempre le digo y no solo digo, sino que yo mismo lo hago. Demos honra al que honra merece. No sea usted de esos líderes que solo le gusta levantarse el cuello pero no analiza lo que el pueblo hace. Usted es un mal líder si usted hace eso. Usted siempre exalte lo que los hermanos de la iglesia hacen por la obra del Señor. Porque es muy fácil dejar que la vanidad, el orgullo, la prepotencia, hasta el orgullo, la soberbia entre al corazón de líderes. Que dicen, los exaltan en las reuniones y ellos se levantan el cuello. En vez de decir, ellos lo hicieron. Gracias a Dios por mis hermanos. Gracias a Dios por las hermanas que trabajan en la obra del Señor. Ese es un buen líder. Esos que nomás se levantan el cuello y le gusta sentarse en los primeros asientos para que los exalte el hombre, pues ya tienen su recompensa. Esa es tu recompensa. Pero un buen líder exalta al pueblo. Habla al pueblo y dice lo que el pueblo hace. Ese es un buen líder a esa persona mi respeto pero aquellos que nomás se levantan el cuello y nunca reconocen lo que el pueblo hace yo te digo a ti tú eres un mal líder exalte levante a aquellos y siempre usted dé oportunidad al pueblo no sea usted de aquellos que todo el tiempo quiere ser el único que predica enseña y todo no enseña al pueblo a hacer la obra del señor y que la gente se va Siempre la gente se va a ir de una congregación. Nuestro trabajo es preparar a gente para la obra del Señor. No para que estén sentados en una iglesia escuchándome a mí o escuchándolo a usted. No, Señor. La iglesia está para enseñar a la gente, al pueblo, a escuchar, a hacer las cosas, a hacer la obra de Dios. Ese es el trabajo de un buen líder. Preparar a gente para la obra del Señor. Y Moisés hizo tal cosa. Moisés le hablaba las palabras del Señor. Y Moisés delegaba a personas para que trabajaran en la obra del Señor. No seamos nosotros el multiuso. Y nunca ande usted sobrecargándose en la obra del Señor. Por eso hay ministerios que dicen que una persona no puede tener más de dos privilegios en una iglesia. Y eso es sabio porque usted tiene que tener tiempo para Dios, tiempo para su familia y tiempo dedicado a la oración y al estudio de la palabra. Si una persona que dice que es líder, profetiza, maestro y no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para la oración, el estudio de la palabra y su familia que viva en rectitud delante de Dios, yo no sé a quién quieres engañar. Pero el verdadero líder se preocupa por lo de Dios, se preocupa por la gente y se preocupa por su casa. Vivamos de acuerdo a los principios bíblicos y tendremos familias fuertes y tendremos un evangelio fuerte y la gente, la juventud dentro de la iglesia, ámela y cuídela. Me gusta leer lo que el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Le dice, corrige al anciano como si fuera tu padre, corrige a la anciana como si fuera tu padre, tu madre y corrige a los jovencitas como si fueran tus hermanas. Y así, mi hermano, nosotros tenemos que preparar a gente para hacer la obra del Señor y nunca, si usted es un líder, ande sobrecargando al pueblo porque usted no quiere hacer la parte que a usted le corresponde. Y usted es un buen líder, no permita que el pueblo mismo so se sobrecargue a sí mismo. Ese es un buen líder. Si una persona está trabajando en un área, y usted puede delegar a otra persona a que o trabaje en otra área, enseñe, dígale, hermano, por esta razón, mi hermana, por esta razón, pienso que usted solo debería de ocupar esa posición en la iglesia para que tenga tiempo para orar, tenga tiempo para estudiar la palabra y tenga tiempo para la, su familia. Ese es un verdadero y un buen líder. Yo le animo en esta tarde en el amor del Señor vivamos de acuerdo a lo que la Biblia dice, que en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.